0: Gerade so Glaubenssätze in Bezug auf Finanzamt, mhm. äh, da bringe ich dann halt auch ganz viele Anekdoten aus meiner Finanzamtszeit, um einfach ein bisschen auch meinen anderen Blickwinkel für Finanzbeamte zu geben. Äh, die kommen immer so schlecht weg, aber letzten Endes muss man halt schon sagen, die haben auch echt einen harten Job, also einige, nicht alle, aber ja. einige. Weil Steuern ist halt auch ein Thema, was tatsächlich zu einer existenziellen Bedrohung führen kann und dementsprechend kommen da auch sehr viele ähm, Gefühle hoch im, im Bereich, je nachdem, wo du da bist. Mhm. Und das kann dann halt schon mal sein, dass die sehr, sehr viel abbekommen. Und das, mhm. was die abbekommen, geben sie dann halt direkt weiter, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn man da ein bisschen Verständnis für entwickelt hat, dass das halt auch nur Menschen sind und die ihren Stress, den sie halt haben, irgendwo weitergeben, kann man sich vielleicht ein Stück zurücknehmen und was Positives mal reinbringen in diese Beziehung und dann sieht es ja. plötzlich schon anders aus. Manchmal reicht es halt nur, wenn man schon Verständnis reinbringt. Sich ähm. mal auf
1: den Platz des Anderen setzt und mal überlegt, wie wird der sich jetzt fühlen, denken oder handeln. Ne?
0: Genau. Ja. Ja.
1: Ich glaube, damit fängt es an, ähm, erstmal überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie das auf der anderen Seite ist. Und das scheint mir ja so eine, ja ein, ein Grundansatz zu sein, zu sagen, ich nehme mal meine Haltung und lasse die jetzt momentan einfach mal so stehen, wie sie ist. Aber ich stelle mir mal die Frage, wie ist es auf der anderen Seite? Ne? Wie ist das Thema auf der anderen Seite und entwickeln eine echte Neugier, sowohl für das Thema als auch für den Menschen, oder?
0: Ja, also die haben wirklich teilweise richtig spannende Geschichten, die auch in einem Krimi gut unterzubringen wären.
1: Und die dürfen wir jetzt ja hier nicht nennen. <lacht> nee.
0: nee, aber also das hilft halt teilweise wirklich schon mal, und viele von den Teilnehmern, die halt gesagt haben, boah, wir hatten so einen Stress mit dem Finanzamt in der Betriebsprüfung, die sagen dann, ja, aber wenn ich ehrlich bin, unser Steuerberater, der ist auch richtig, äh, das Finanzamt richtig direkt angegangen. Hm. Wo ich dann auch sage, hm.
1: Das ist gleich so ein Feindbild in, dann, ne?
0: Wie es in den Wald reinschallt. Also ich habe jetzt einen echt großen Fall in der Betriebsprüfung gehabt äh, von meinen Mandanten. Da ging es tatsächlich auch um sehr, sehr große Beträge. Und ähm, da muss ich sagen, da war ich echt auch ein bisschen erschüttert, weil wir hatten alles dem Finanzamt vorher mitgeteilt, hatten mit denen gesprochen und drei Jahre später kommen die und zweifeln das dann das Ganze nochmal an.
1: Ja.
0: Ich sage, Leute, deswegen haben wir doch am Anfang das Gespräch mit euch gesucht. Ne? Ja. Ähm, und das war dann halt auch tatsächlich so eine Sache, wo der Mandant gesagt hat, er findet sich halt unfair behandelt. Und natürlich, es ging um eine große Summe. Dann ja. hat er halt gesagt, komm, wir nehmen direkt einen Steueranwalt und gehen dagegen vor und das geht ja so nicht. Ich habe gesagt, pass mal auf, lass uns erstmal mal gucken. Ich glaube, der hat dein Geschäftsmodell einfach gar nicht verstanden. Und es war auch tatsächlich so. Und wir ah. haben auch wirklich sechs Wochen gebraucht, um ihm das zu erklären. Aber als er es dann halt verstanden hat, ist diese Betriebsprüfung ohne Beanstandung durchgegangen.
1: Ja, ich glaube,
0: es wäre was anderes gewesen, wenn wir direkt geschossen hätten.
1: Hm, wahrscheinlich. Dann wären die Fronten gleich verhärtet gewesen. Und wie das so ist, Druck äh, erzeugt immer Gegendruck. Ne? Und ja. Deine Philosophie ist ja, wenn ich das so raushöre und so wirkst du ja auch immer auf mich, Verständnis für den anderen entwickeln, mal hinterfragen, aber sauber und hochqualitativ auch arbeiten. Ne? Also Ihr habt ja nicht ohne Grund drei Jahre vorher alles haarklein erklärt und dargestellt.
0: Ja, ich meine, im, im Steuerrecht gibt es halt leider manchmal auch so Grauzonen, ja, die man auch vorher vielleicht gar nicht klären kann. Ich versuche, wenn es um große Beträge geht, möglichst alles vorher zu kommunizieren, gucken, wo sind die Risiken. Aber manchmal gibt es halt einfach auch Punkte. Ich weiß nicht, ob du das Steuerrecht kennst. Es ist so groß.
1: Also allein von der Größe her, ja. Aber den Inhalt kenne ich nicht im Detail, nein. Ich kenne ja, äh, Dinge, die mich beschäftigen und was ich so machen kann, aber auch da bei weitem nicht alles. Das, da da, da gebe ich die Arbeit dann gerne an jemand anderen ab, mit dem äh, ich dann da diesbezüglich zusammenarbeite.
0: Also ich bin mittlerweile halt auch auf dem Standpunkt, ich kann auch als Steuerberater nicht mehr alles kennen. Es gibt mittlerweile so viele Urteile, die du kennen musst und Schreiben vom Finanzamt und keine Ahnung was. Also ich habe jetzt so meinen Fokus auf einen Bereich und da kenne ich mich aus. Aber es kann mal immer wieder passieren, dass so ein bv urteil oder was auch immer, vielleicht mal gerade nicht auf dem Schirm hatte, wenn ich irgendwas bearbeite. Ja. Dementsprechend kann man sich wirklich nicht immer absichern bei allem, aber ich versuche halt möglichst immer zu schauen, wie kriegen wir das im beiderseitigen Interesse hin und letzten Endes, ich mache nur legale Steuerberatung, in mir steht halt immer noch so ein Finanzamtsherz, alles andere ist auch nicht nachhaltig äh, genug, das fällt dir immer wieder auf die Füße, das, das merke ich einfach. Und ich weiß auch, die, die Mühe des Finanzamts malen langsam, aber wenn du dann dazwischen bist, dann bist du auch platt. Hm.
1: Ja, oh Gott, ja, was für ein Bild. Dann, dann gucken wir mal weiter. Ihr habt ja jetzt, was heißt jetzt, schon seit einiger Zeit eure Akademie. Und das Unternehmen, die Steuerkanzlei, die ihr habt, die wächst ja und wächst ja. Was sind so Themen, die dich momentan beschäftigen oder wo geht eure Reise noch hin? Ich habe so das Gefühl, als wenn es da noch größere Pläne gibt oder weitere Pläne. Willst du uns ein bisschen einweihen, was die Zukunft noch bringt in Sachen Nadine Abraham in Steuern?
0: Also natürlich, wir möchten halt einfach noch mehr Leute mit unserer Akademie, mit unseren Seminaren erreichen. Es ist mittlerweile schon ein Bewusstsein dafür da, dass dieses Steuern auch gelernt werden muss, man sie mhm. einfach nur machen kann. Das ist schon mal ganz gut. Aber ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Und für mich ist es einfach auch ganz wichtig, ähm, ja diese Bewusstheit auch zu erschaffen, auch bei den Arbeitnehmern. Weißt du, sie zahlen so lang, sang und klanglos ihre Lohnsteuer. Sie zahlen ihre ähm, Sozialversicherungsbeiträge. Und ich mache mir einfach so ein bisschen Sorgen. Hey, Kriegen die denn auch irgendwann mal was dafür? Ne? Ja. Gesetzliche Altersversicherung mal so als Stichwort. Oh, äh, Rentenversicherung, Altersversicherung, <lacht> gesetzliche Rentenversicherung als Stichwort. Und ich sehe es halt im Moment eher so, dass das sehr, sehr kritisch zu sehen ist, dass es da was gibt, wovon man leben kann.
1: Ja. Ja.
0: Und da möchte ich einfach dieses Bewusstsein mal erschaffen und sagen: hey, nimm doch die Verantwortung für dein Tun in die Hand und guck, dass du dich selber um deine, deine Finanzen kümmerst. Und auch bitte nicht bei irgendeiner Versicherung, weil die stehen nicht wirklich viel besser da als der Staat im Moment. Ähm, Kümmer dich selber darum. Und da ist eigentlich der Schritt in die Selbstständigkeit notwendig, weil ansonsten kommst du da nicht raus.
1: Und unumgänglich, ne? Also, wenn ich das jetzt mal so, du hast ja gesagt, die meisten Menschen in diesem Land sind Arbeitnehmer. Und das ist ja, so ist Deutschland ja auch stark und groß geworden. Um, und jetzt einfach blindlings zu sagen, ich setze mich mit den Steuern nicht auseinander, weil ich Arbeitnehmer bin, ist ja keine richtige Variante. Aber damit anzufangen, sich schlau zu machen und zu gucken, ah, wo habe ich denn vielleicht Stellschrauben, nehmen wir mal diese vier, dieses 44-Euro-Beispiel von eben wieder, um mir jetzt einfach schon mal mehr Freiraum zu schaffen, um dann vielleicht auch in die Lage zu kommen ich baue mal einen Plan B halt nebenbei halt auf. Ich bin jetzt Arbeitnehmer, ich muss ja nicht von heute auf morgen so einen ganz harten Cut machen, aber ich fange mal an, mich mit meinem Leidenschaftsthema zu beschäftigen und vielleicht kann ich daraus eine Selbstständigkeit aufbauen. Und je mehr finanzielle Mittel oder materielle Mittel ich dafür zur Verfügung habe, umso besser ist es ja. So sehe ich das. Ne?
0: Nee, auf jeden Fall ist das ganz, ganz wichtig. Ich würde jetzt auch keinem empfehlen, seinen gut bezahlten Job hinzuschmeißen. und.
1: Dann, und dann hat das Land auch ein Problem hier. Also auf einmal...
0: <lacht> ja, definitiv. Aber wie viele Leute sind tatsächlich in ihrem Beruf nicht glücklich?
1: Hm. Ja. Wenn ich mich jetzt ähm, weiter schlau machen will, die Akademie, da seid ihr ja auch im Internet mit vertreten. Ähm, du hast eben gesagt, ein Webinar habt ihr da halt auch. Also das heißt, ich kann auch anfangen, wenn ich jetzt nicht unbedingt nach Neuss fahren möchte, ähm, mich übers Internet bei euch dann im Steuerthema weiter fit zu machen und den ersten Schritt zu wagen auf dieses nebulöse Thema, oder? <lacht>
0: Ja, definitiv. Also je nachdem, was du halt machst, ähm, ob du Arbeitnehmer bist, ob du Unternehmer bist, ob du in Kapitaleinkünfte investierst, ob du Vermietungseinkünfte hast, das sind halt alles andere steuerliche Parameter, die du da beachten musst, aber wir gehen immer da sehr systematisch vor und gucken, okay, was sind das für Einkünfte und wie kann man die vielleicht optimieren? Mhm. Und was gibt es da noch für Stellschrauben, die du vielleicht bislang gar nicht berücksichtigt hast? Mhm. Weil, sagen wir mal, Vermietung beispielsweise ist ja auch so eine Sache, die gerade sehr beliebt ist. Ja. Äh, die meisten im Moment, oh, ich habe gerade ein gutes Angebot, ich muss ganz schnell kaufen, ich muss ganz schnell kaufen. Und dann landet im Privatvermögen, obwohl es ja. vielleicht gar nicht die richtige Stellschraube gewesen ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, da überzulegen, hey, GmbH-Stiftung, keine Ahnung was. Es hört sich jetzt alles groß an, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt. Ja. Aber ist es gar nicht. Es ja. ist gar nicht so groß, wie man es denkt.
1: Okay. okay, Das macht auf jeden Fall neugierig und somit kann ich nur jedem empfehlen, die, äh, der Link zur Seite ist in den Shownotes mit dran und äh, macht euch fit im Steuerthema. Das ist die Botschaft auf jeden Fall. Ich würde gern mit dir eine kleine Reise unternehmen, liebe Nadine. Und zwar eine gedankliche Reise. Okay. Und zwar reisen wir zwei in die Zukunft. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Du bist steinalt, uralt, weise und hast ein wunderbares, großartiges Leben geführt, hast deine Wünsche wahr werden lassen, die Träume sind Realität geworden. Und äh, wenn du zurückschaust, dann sagst du, ja, das war mein Leben. Wunder, wunderschön, erfolgreich glücklich bin ich gewesen und es hat Spaß gemacht. Und du hast eine besondere Gelegenheit, weil du kannst der jüngeren Nadine eine Botschaft zukommen lassen, ins Hier und Jetzt, und zwar eine Botschaft darüber, was so deine größten Weisheiten oder Erfolgsstrategien sind. Würdest du der jüngeren Nadine mal die drei größten Weisheiten und Botschaften zum Erfolg mitschicken?
0: Also mmh, eine Weisheit ist definitiv ähm sich keine Sorgen um etwas zu machen, was man nicht beeinflussen kann.
1: Ach, oh, wie schön. Ja, das tut direkt gut und entspannt. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also, ich habe mich früher für alles Mögliche bekloppt gemacht ähm, und hatte einfach auch gar kein, kein Vertrauen, dass alles irgendwie gut wird. Also, wirklich ganz, ganz viele Gedankenkarussells. Und seit ich das abgestellt habe, läuft es auf jeden Fall sehr viel ruhiger. Ähm, man kann viel besser schlafen und ist viel entspannter.
1: Ja, und ja. es lebt sich einfach schöner.
0: Ja, das ja. heißt aber nicht, dass man nicht für die Sachen einstehen soll, die einem wichtig sind, weil man denkt, man kann sowieso nichts daran ändern. Das soll es nicht heißen, ja? Es ist einfach also,
1: ja, nur ja, richtig. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Das ist ein guter, guter Beisatz dazu, genau. Mhm. Weil sich für bestimmte Dinge einzusetzen, macht ja auch Sinn, auch wenn es erstmal schwer oder fast unmöglich erscheint. Ne?
0: Genau, also da vielleicht dann der zweite Satz, wenn es dir wichtig ist, finde Möglichkeiten, dass du es beeinflussen kannst.
1: Ja, okay. Hast du noch eine dritte?
0: Ähm, die dritte Möglichkeit ist, ähm, hab immer Spaß bei dem, was du tust.
1: Ein schöner Satz, den ich schon oft gehört habe, wo aber viel Wahrheit drin Ja. Ja.
0: Also, mir macht meine Arbeit halt unheimlich Spaß, weil ich halt auch so viel versuche, damit zu kombinieren. Also ich wollte mal Kinderpsychologe werden. Mittlerweile bin ich Steuerberaterin. Aber letzten Endes, die Menschen kommen mit ihrem persönlichen Problem genauso zum Steuerberater wie zu einem Psychologen. Und äh, mir macht es einfach sehr viel Spaß, auch das Mindset mit. Verändern zu können, weil ich mhm. glaube, wenn du das Mindset veränderst, kannst du alles verändern.
1: Ja, ja das glaube ich auch. Schön gesagt. Ja, okay. Und ich habe noch was, eine Kleinigkeit vorbereitet. Liebe Nadine, so zum Ende dieses Podcasts. Und zwar ist das eine Art, ähm, ich fange mal den Satz an und du vervollständigst ihn so aus der Intuition, aus dem Bauchgefühl heraus. Ja. <lacht> okay. <lacht> Das wird ganz leicht, das wird ganz leicht. Okay, äh, dann fangen wir doch mal an und zwar mit persönlich wachse ich, indem ich
0: viel Zeit mit meinen Kindern verbringe.
1: Ah, das, äh, oh ja, <lacht> ja, das kann ich nur bestätigen, die, äh, die resetten ganz gut und bringen ein Vinci sie jetzt zurück, ne?
0: Ja, und die spiegeln einen auch sehr gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und, ähm, der Titel des Buches, was ich momentan lese, lautet.
0: Oh, warte. Ja, ja. Im Moment lese ich Geld richtig von Philipp Müller. Ist ja gerade auf den Markt gekommen. Ja. Und das habe ich jetzt zur Hälfte
1: aus. Ah ja, okay. Ich finde das immer ganz witzig. Das geht mir nämlich ähnlich wie dir. Du, ich lese ein Buch, aber den Titel kann ich dir nicht sofort widerspiegeln. Den Inhalt schon, aber den Titel nicht direkt. Und ja. du musstest auch gerade einen Moment nachdenken. Das ist immer ganz witzig, finde ich. Aber da kam er ja. Ja, Philipp Müller ist ja auch gerade ganz ganz präsent, so nehme ich ihn auf jeden Fall wahr.
0: Ja, ist ja auch ganz wichtig im Moment, gerade in der jetzigen Zeit, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen.
1: Ja, und ich glaube, Philipp Müller ist ja auch dein Mentor, Coach, oder gewesen? Weiß ich gerade nicht. Ähm
0: also ich habe bei ihm auf jeden Fall Börse gelernt und er hat bei mir Steuer gelernt.
1: <lacht> Habt ihr voneinander profitiert, ne?
0: Ja, also wir sind sehr, sehr eng zusammen und das ist echt ein super toller Austausch.
1: Also das freue ich mich sehr. Sehr schön. Okay. Der nächste Satz. Freiheit bedeutet für mich.
0: Freiheit bedeutet für mich mh, Freiheit ist so viel, weißt du? Ich versuche es gerade mhm. in einen Satz zu packen. Freiheit bedeutet für mich, gerade im Moment, das zu sagen, was mir wichtig ist.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich in der jetzigen Zeit auch ganz wichtig. Ja. Das vermisse ich ein bisschen
0: gerade in der jetzigen Zeit. Mhm.
1: Deswegen äh, darf es jeder Einzelne machen. Ja. Und Erfolg bedeutet für mich?
0: Um. Erfolg bedeutet für mich, die Schönheit in allem zu sehen.
1: Ja. Jetzt schließt sich die nächste Frage schon fast an. Aber ich bin gespannt. Glücklich bin ich, wenn...
0: ich in der Nähe von Wasser bin.
1: <lacht> schön, ich habe im Hintergrund ein Wasserbild. <lacht> ich weiß <lacht> Deswegen. Sehr schön. Ja, sehr schön. Und äh, dann noch eine allerletzte, der schönste Ort, an dem ich je gewesen bin.
0: Das war in Neuseeland in einer Glühwürmchenhöhle. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Ort heißt. Es war auf der Südinsel und ja. ähm, das war mega cool. Da haben wir einen Gummireifen, ich weiß nicht, 130 Treppenstufen nach oben geschleppt, sind durch eine Höhle wieder nach unten gegangen und irgendwann hat dann ein unterirdischer Fluss angefangen. Da haben wir uns dann in diesen Reifen gesetzt, unsere Lichter ausgemacht und über uns war ein Meer von Glühwürmchen. Wow, das war, glaube ich, das Schönste, was ich je gesehen habe.
1: Wow. Okay, wunderschön. Danke fürs Teilen, liebe Nadine. Und unsere Zeit in diesem Podcast, in diesem Interview ist schon wieder zu Ende. <lacht> ist wie im Flug vergangen. Ich sage vielen Dank, liebe Nadine. Ich habe wieder einiges gelernt, was du machst, was mit Steuern angeht, wie ich halt ein Verständnis dafür entwickeln kann und vor allem, wie ich das Thema für mich nutzen kann, um mich auch finanziell auf andere Beine zu stellen. Deswegen sage ich vielen Dank und wünsche dir noch einen großartigen Tag. Danke für die Zeit.
0: Danke, danke gleichfalls.
1: <lacht> und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und lass mir gerne auch ein Bild zukommen, wo du diesen Podcast hörst, über Instagram. Ich freue mich sehr darüber und antworte dir definitiv. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen großartigen Tag, eine geniale Woche, bis demnächst. Ciao, dein Heiko.